0: Fala, galera! Hoje, 1 de março de 2013, estamos começando a 19ª edição do Por Falar em Corrida, um podcast para quem é louco por corrida. Eu sou o Enio. E eu sou o Guilherme nessa edição, ultrapassando tudo o que aconteceu nas três corridas que o Enio foi no fim de semana aqui na Grande Florianópolis. E aí, meu continue correndo a meia maratona de Florianópolis, que já está com as inscrições abertas de um esporte Brasil. E no papo de corredor, os pelotões da corrida. Qual será o seu pelotão? Você faz parte do pelotão? Você precisa se alistar para participar do pelotão? Saiba tudo daqui a pouco, porque... Começa agora mais um Por Falar em Corrida! Are
1: you ready to run?
0: Fala galera do Mundo da Corrida, estamos aqui mais uma vez direto dos estúdios do Por Falar em Corrida para o 19º Por Falar em Corrida. Eu sou o Guilherme e o meu amigo Enio está aqui do meu lado, tudo bem Enio? Tudo bem, eu sou o Enio, como a gente fala sempre <risos> Eu acho que você já falou da abertura, né cara? O pessoal já deve ter decorado a nossa abertura e deve até rir quando escuta. É, né? vamos mudar para a 20ª edição. É... Então, pessoal, sempre lembrando que quem quiser falar com a gente pode ir no Facebook, digitar na barra de pesquisa o Por Falar em Corrida, vai aparecer nossa página, que já estamos com 900 curtidas. Eee! Passamos da meta de 800. A meta de 800 do mês de fevereiro foi cumprida. Com sobras, sobras, sobras. Você ainda pode entrar no www.porfalarincorrida.com, onde tem todas as edições para escutar. E tem o nosso e-mail também, que é o porfalaremcorrida, E o Twitter, que é o twitter.com falarincorrida falaremcorrida ou arroba falaremcorrida. Não dá para reclamar, né, cara? A jeito para falar com a gente, tem de sobra, tem né? Tem de sobra, ainda tem mais um para ouvir, né? Que é, se quiser escutar, aí através do iTunes, pode ir lá na página do iTunes e tem lá o nosso biblioteca de podcasts. Né, Isso, cara? tem as últimas 15 edições aparecem lá. A gente não sabe bem porque só fica nas últimas 15, mas tem lá, pelo menos... Que não aparece desde a primeira. É, mas também não precisa, né? Cara? É, é uma seleção natural. Como a gente faz legal. um podcast aí que tem a ver com o prazo que acontece nas corridas e, e, e para não ficar anacrônico, né? Que nem uma vez tu me falou, né? Exatamente. Ele, né? Aprendi essa palavra com ele, anacrônico, tá? Então é melhor que você sempre escute as últimas, né? As últimas 15 está de bom tamanho. Está de ótimo tamanho. E ainda, se você quer ver sua marca, produto, serviço ou evento anunciado no Por Falar em Corrida, entre em contato conosco num desses meios acima citados. E vamos lembrar também da nossa vaquinha, né? A nossa vaquinha chamada hum... Angelina. Eu, até o nome dela, sabe falar. É... Hum... Isso. E o que ela tem o que tem que fazer para alimentar a nossa vaquinha? Tem que entrar no site do Por Falar em Corrida.com e clicar no banner da nossa vaquinha em Buenos Aires, lá você pode contribuir assim como a Simone Vieira fez na última semana e a Enigris Costa é isso aí, duas pessoas de bom coração né? Cara? muito bom coração, exemplo para a sociedade, sempre lembrando a vaquinha para levar o Por Falar em Corrida para a maratona de Buenos Aires Exatamente. no segundo semestre de 2013, é Isso, né, dia cara? 6 de outubro é isso aí, também aproveitando aqui na largada do Por Falar em Corrida vamos falar algumas umas mensagens que nós recebemos dos nossos ouvintes Isso, uma inclusive da Simone Vieira então, por favor Enio muito justa a homenagem ao Bruninho, referente ao podcast 18, nossa última edição. Ele realmente arrasa, tem um grande futuro pela frente. Papo de corredor muito bacana, já tinha lido na revista. Destaca um ponto, conversas em corridas. Minha sobrinha fez sua, sua estreia no 30 km da Corrida da Ponta do Papagaio e me relatou que lá pelo quinto quilômetro, uma moça emparelhou com ela e começou a puxar conversa. Ela já muito cansada, não conseguia responder direito, mas não queria parecer mal educada. Tudo muito bom. Parabéns. É o tipo de situação que acontece, né, é, cara? Eu já teve uma vez que eu estava quase morrendo no final de uma corrida, para um cara do meu lado e perguntei em que pace que a gente tava porque ele viu que eu estava com o Garmin. Como é que vai responder? Não, não tem como responder. Eu simplesmente olhei para ele e disse assim, ó, oh, estamos rápido, cara, tamo, tamo bem, estamos bem. chegando. Vamos lá. A gente também, aproveitando, né, a gente recebeu também uma mensagem da nossa amiga Helena, né? A grande blogueira do Correndo de Bem com a Vida. Isso. né o blog mais famoso da grande vitória É isso aí. A Helena falou pra gente que parabéns pelo podcast sobre a corrida de cachorros, tem uma novidade para vocês. Em 2012 aconteceu uma dessas em Blumenau. Teve mais, de mais ou menos 200 corredores. Olha só, cara. Foi no Parque Ramiro, na cidade. Vai lá que eles não se empolgam e fazem uma em Floripa. De repente. Quer dizer né? que de repente eles se empolgam e fazem uma Floripa também. Né? É, a, a produção até pesquisou no Google sobre isso e tem também no sprint final, vai ter a respeito da corrida animal. Então aguarda e escute por falar em corrida até o final, ou simplesmente vai na barrinha aí do, do programa e já
1: larga lá no final. Né? É,
0: você decide. Então, e o um tá. último comentário do Miguel Nakajima Marques. Que deixou o seguinte recado lá na nossa página do Facebook. Nakajima que correu junto com o Piquet na Lotus, na Fórmula 1, lá pelos anos 80, se eu não estou enganado aí. Não Mas pode, não pode seguir. Não era o Katayama? Não, é o Nakajima. O Nakajima. Mesmo. Mesmo? O Nakajima era uma maravilha. Gostava tá. uma areia que tá louco. <risos> tá, vamos ver aqui o comentário do Miguel Nakajima. Gostei muito dessa edição. Descobri o podcast há pouco tempo e virei fã. Continue com força. Ah, então, mais um ouvinte. Muito obrigado, Miguel. Queremos saber mais de suas histórias aí da época de Fórmula 1. Lá, tá? é. Muito legal saber que tem novas pessoas curtindo o podcast ah, né? Pessoas de importância que já participaram do mundo da Fórmula 1. Exatamente. Né? Eu vou insistir na bobagem até o final, para ver se alguém aqui até ir pula ultrapassando. Né? É isso aí. Vamos lá, seguindo adiante. Ultrapassando! E no Ultrapassando, que é onde a gente fala das corridas que aconteceram, né? Hoje a gente vai falar de três corridas, é isso? Isso, três corridas que aconteceram no sábado e no domingo. Então, aqui vamos, na Grande Florianópolis. Vamos lá, e eu acho que teve gente que teve presente nas três, né? o mesmo corredor presente nas três, né? Teve, teve, teve. A, a nossa equipe do Por Falar em Corrida fez um esforço ah, não, monumental nosso... durante o fim de semana para estar presente em todas as corridas aqui na Grande Florianópolis. Com certeza, né? a nossa unidade móvel trabalhou como nunca nessa... É, foi quase uma loucura, já que o preço da gasolina está alto, né? Sim, imagina. Mas deslocamos a nossa equipe para ir em Jurerê Internacional, na Praia da Pinheira em Palhoça, em Coqueiros. É, é isso, Coqueiros, Abraão. Por falar em corrida, sempre trazendo a informação direto do local da corrida. Né? É, se é aqui na Grande Florianópolis, é mais fácil para gente. Exatamente. Então, vamos começar pelo sábado, que aconteceu uma corrida lá em Jureira Internacional, é isso? Isso, a Corrida da Lua Cheia, em Jureira Internacional, que contou com um percurso de 5 e 10 quilômetros. 5 quilômetros dava uma volta e 10 quilômetros, duas voltas. Temos várias observações para fazer. eu, é, eu, eu vi que eu, me bastante a corrida lá na, na internet, né, cara? Nas redes sociais. É, tem aqui alguns pontos que eu, eu anotei. O percurso da corrida era bem legal, saía da, do Jusk, Jusque, Jusque, o Jusque o Jurerê Sport Center, um clube que tem lá em Jurerê. Ele dava um, passava pela Avenida dos Búzios, pela praia e voltava. Era um percurso bem plano, bem legal. De noite não estava tão calor, foi legal. Na parte da praia, na areia, alguns pontos estavam bem escuros. Não dava para ver, quase dava pra ver uns vultos correndo assim. Daí era até bom que não tinha nenhum buraco na areia e tal. Ah, os pontos iluminados que ficavam era quando tinha aquela... As, não são boatos, as casas lá noturnas de Jurerê, sabe? Sei, os beach clubs. Os beach clubs, isso. isso é um é nome bonito, né? Cara? Isso, a gente até passou por um ali que tinha um pessoal assistindo, foi legal. Tinha dois postos de hidratação no percurso, um logo depois do primeiro quilômetro iam no final do terceiro quilômetro, eram três mesinhas em cada lado, com copinhos pequenos, descartáveis e abertos, sabe? Boy, o pessoal enchia numa bombona, enchia os copinhos e daí dava para corredor. Já tinha vários cheios, mas eles enchiam e iam um repondo. No final da corrida, tinha água, frutas e também um sorvete lá, que eu não lembro exatamente de que marca que era, mas era muito bom o um sorvete de chocolate. Acho que é a primeira corrida que eu vejo é que dá sorvete depois da corrida. É, o que eu lembro, sim. E eu nunca experimentei, mas deve ser legal, cara. Porque, pô, chegar tomar um sorvetinho gelado ali deve dar uma boa... É bom. Um, um ânimo, né? Opa, abelos. melhora bastante. Ó, fica a dica aí, pessoal. Ah. Patrocinadores, de sor... fabricantes de sorvete podem patrocinar corridas também, porque não, né? Podem, podem patrocinar o podcast aqui também. Também, entre em contato com a gente. Por falar em corrida.gmail.com Exatamente. É essa corrida aí do... da lua cheia, eu corri junto com o Newton, do Corrida SC, Newton Generini. Grande Corridas SC, quer saber tudo o que vai acontecer? Vai no Corridas SC. É, eu... o melhor bordão que nós estamos até hoje. É. É, eu corri com ele, ele fez 5km, ele ganhou a inscrição no, no sorteio do blog da Helena. Ó, oh, legal. Daí eu corri com ele, os 5km para ver como é que era a prova e trazer as informações aqui. A respeito da premiação, é, eles estavam premiando todas as categorias lá, eles dividiram em quatro categorias, é... Lua cheia, lua crescente, lua minguante e tem uma outra lua, lua nova, lua nova. E eram quatro tipos de premiação mais o geral. Só que essa premiação demorou muito. É, a corrida acabou logo depois das 21 horas. A premiação começou lá pelas 22. Eu fui embora às 23 e ainda não tinha acabado. Então resumindo, premiação é, para categoria sempre demora demais. Né? Sempre demora demais. Mais um caso. Nós vamos ficar frisando aqui até alguém dar ouvidos. <risos> é. O local lá era dentro de um, de um galpão, de um salão. E daí ficou muita gente dentro e o som não estava muito bom. Seria legal se eles tivessem feito do lado de fora, como foi todo o resto da corrida. Na rua, né? É. O kit veio com a camiseta do evento, chip número. A camiseta era bonita e tal. Mas por, pelo preço que foi de 80 reais, foi, a prova foi legal e tal, mas 80 reais não valia a pena. Não, não se via o valor dos 80 reais na corrida. Isso é isso que quer dizer... Um, uns 40, 50 reais tava bem pago. É, é, é uma questão de percepção do valor que acaba, muitas vezes, fazendo o pessoal criticar bastante o valor das corridas. É, lá, mas daí, tanto é que nessa corrida teve bastante participação de assessorias. Tinha assessoria Sim. que eu nunca tinha visto antes na minha vida, mas tinha várias lá. Daí, digamos, os corredores normais, assim, que a gente vê nas corridas sempre mais em conta ou não tão é, caras, não tinha quase ninguém lá. Tinha eu e o Eduardo Danada, e o Newton que ganhou a inscrição mais a, gente, a gente acaba percebendo uma, uma separação de públicos né cara nas é, corridas em que tem mais participação da assessoria, geralmente esse pessoal independente, vamos dizer assim, acaba não indo então acaba sendo públicos diferentes, uma corrida como a da Corse lá na, na Barra da Lagoa, que a gente falou semanas atrás, e uma Isso. corrida essa da Lula Che que foi em Jurerê, lá. Isso, até a assessoria tinha um desconto, era 60 reais mas mesmo assim, que ainda é meio caro para o que foi a prova toda mas, daí sobre a corrida da Lua Cheia, eram mais ou menos essas as observações. E agora vamos passar então para o domingo de manhã, né? É. Aí o M foi lá, dormiu, participou da jureira, do Jureira Internacional, aí pegou domingo de manhã nossa unidade imóvel foi diretamente lá para a Praia da Pinheira, na Palhoça. Né? Exatamente. Eu não devia ter corrido três corridas, porque eu vou ter que falar sobre as três corridas e vai toda a voz. Mas, cara, os outros podcasts sempre sou eu que falo pra caramba. Hoje é a tua chance, cara. Minha chance. É a chance de falar um pouquinho. Agora ó. se consagra. Tá. Tá. Eita, vamos lá, que aí domingo domingo, continuando aqui o nosso roteiro do final de semana. Domingo de manhã a gente teve então a 17ª Corrida da Pinheira, né? Isso, lá na Palhoça, a largada foi às 10 horas, um horário bem tarde, a largada atrasou, a gente largou ainda perto das 10 e meia, mas estava quente, mas tinha um vento lá na Pinheira, que sempre tem vento em alguma direção, amenizou um pouco o calor.
1: É, mas não precisava
0: ser 10 horas da manhã. Né? É, a, o motivo que eles usaram foi que para ter a largada das crianças antes, mas daí podia ter feito a largada das crianças, sei lá, antes das 9 e colocar a corrida às 9, pelo menos. É, fazer a criançada acordar um pouco mais cedo, né? É, já que vai fazer esportes, correr. Ou até uma solução, eu acho que eu não sei se eu li no, no, no próprio grupo lá do outros corridas, alguém que sugeriu que a corrida das crianças acontecesse durante. A prova do, dos adultos, vamos dizer assim, o pessoal que tava correndo 10km, no caso, é, a prova da criança, geralmente, tu faz em 100, 200 metros, 300 metros, no máximo. É uma é. prova que não dura minutos, né, cara? É. Então, tipo, faz a largada do pessoal adulto, e aí logo em seguida, pega a criançada e vai ali e faz a corridinha deles, enquanto não chega o pessoal adulto, né, cara? Pelo menos tu dilui esse tempo aí. É, é, a, a razão para eles não fazerem isso com frequência é porque daí os pais vão estar tá correndo e não vê os filhos correndo, entende? Ah, entendo, mas eu acho que dá para Sempre fica alguém, né? Ou a criança fica sozinha lá, abandonada. Ah, de repente, depende da criança, ah, né? fica a mãe. <risos> Se o pai tá correndo, fica a mãe. É. Se tá o pai e a mãe correndo, fica o tio. Alguém tá com a criança, cara. É, alguém tem que estar, tá, né? Alguém tem que estar tá cuidando, pelo amor de Deus. Tá. O percurso foi todo pela área da praia. É, a prova tinham dito seis quilômetros, mas não tinha seis. Eu não entendo muito a dificuldade dele pedir ajuda do organizador, pedir ajuda para alguém que tem GPS para marcar três ida e três voltas. A prova teve 5 400, mais ou menos. Pô, 600 metros, cara. Pois é. Bom, é. tudo bem. Hoje em dia é difícil alguém ter garminho, né? É muito complicado. É, um ponto legal e positivo dessa corrida foi que teve premiação em dinheiro para a categoria geral. Isso acaba atraindo bastante gente de ponta, né, cara? É, teve bem mais gente que ano passado. Ano passado teve 14 pessoas na corrida. Deu para contar certinho. Esse ano eu, eu não tenho os dados de quantos foram os corredores, mas teve mais gente. E daí o total organizador usou o dinheiro das inscrições, que eram 20 reais, usou uma parte para fazer o pagamento da, do, do prêmio para quem chegasse em primeiro nas categorias. Entendi. entendi. Foi quase foi, como um bolão. Vamos dizer assim. Isso. Daí tem um fato legal da, da Corrida da Pinheira, que foi lá que a Helena, a Cláudia e a Simone se conheceram. A Cláudia, Helena... Não... Nossa amiga blogueira, a Simone blogs por Corridas e a Cláudia também que participa lá do grupo. Legal. Elas se conheceram na Corrida da Pinheira no ano passado, viraram amigas e esse ano elas marcaram para se encontrar lá de novo para meio que comemorar um ano de amizade. Ah, é Nas aí, corridas, legal. Lá. A corrida unida a galera, né, cara? Isso. Daí, em 2012 só tinham elas três de mulheres <risos> e ficaram as três no pódio geral, né? Esse ano tinha mais mulheres, estava um pouquinho mais forte o nível. Elas ficaram as três no pódio da categoria de 30 a 39 anos. Mudou só o pódio, mas continuaram na mesma posição, certinho. Legal, legal, cara. Inclusive, a gente tem aqui o depoimento da própria Simone Vieira, que ela deixou lá para a gente no, na pesquisa, né? E sempre lembrando, aproveitando aqui, a gente sempre, toda corrida que a gente participa, ou que a gente tem notícia que é uma corrida que aconteceu com bastante público, e que a gente pode, sabe que vai ter uma avaliação, a gente põe a pesquisa lá na página do Facebook. Né? isso aí é, para o pessoal votar e dar uma nota para as corridas e a gente tem lá na, no porfalarecorrida.com né, no nosso site a abinha lá com o ranking de corridas do porfalarecorrida né? isso, o ranking está crescendo está com Esse mais é. sete provas agora então vamos ler aqui o depoimento da Simone. ela fala assim ó, bom corrida simples sem número se usava carteirinha de identificação, nome e data de nascimento. Isso aí, para quem não sabe, é uma carteirinha, assim, bem carteirinha mesmo, né, cara? Isso. Que o pessoal, quando o Totó organiza as corridas, geralmente ele usa essa carteirinha, que tu corre com essa carteirinha e na chegada, tu entrega ela e ele vai botando em ordem da, da chegada, Isso, né, é o cara? sistema mais rudimentar possível lá da década de 80, 70. Total, né? Eu até chamo aqui de carteirinha chip, né? Que é. <risos> é como se fosse o chip da prova. Porém, com sua importância e valor. Para mim é sempre um prazer participar das corridas do Totó. Teve bastante troféus. É, acho que quase todos receberam. Mas eu particularmente preferia ter recebido uma medalha de participação. Sair de uma corrida sem medalha é estranho. Mesmo carregando um troféu da categoria. Ah, isso é verdade. Eu esqueci de mencionar. A corrida não teve medalhas de participação. Não teve medalha e teve troféu. É. Eu, eu também prefiro uma medalha. A medalha é mais fácil de eu guardar. Eu acho bem mais legal, cara. Até porque... para Beneficia todo mundo que participa da corrida, é. né? Não só o, o troféu que ele fez lá era com CDs. Sabe, CDs piratas que foram aprendidos tal. Daí ele fez a, a arte na frente e deu com um troféu até bem bonito. Oh, podia ter feito uma medalha dos os troféus, né?
1: Legal, Ia ser uma legal. super
0: medalha. Ela continua assim, ó. Acho que foi por uma questão de falta de verba. Também acho que a largada acabou acontecendo um pouco tarde, depois das 10 horas. E por conta do forte calor e horário da prova, acho que deveria ter um poço de água no retorno do percurso. Acabei fazendo um tempo acima do ano passado. Dois minutos mais lento. Sof sofri para cumprir todo o percurso correndo. Mas tenho que ser tolerante e paciente. Esses heróis estão de parabéns. Por fazerem é, de tudo para, para que essas competições não acabem. É difícil co e complicado. Nem sempre recebem o um apoio suficiente. Ela deu para a corrida uma nota 8. Nota, nota 8. 8. Isso aí. Obrigado pelo feedback aí, Simone. É, vou ler aqui um outro comentário da... Gislaine Alexandre Aguiar.
1: Rodou,
0: Gislaine. É do casal, né, cara? Do casal. Alexandre, né? Inclusive, um abraço aí para o Alexandre, que eu conheci ele na Corrida da Barra da Lagoa lá, ele veio falar para a gente lá, que acompanhava tanto o podcast quanto o meu blog lá, um abraço aí para o Alexandre. E foi o um casal, inclusive, vencedor da dupla mista lá na Barra da Lagoa, o Alexandre e a Gislaine. Foi, eles até me cobraram isso que a gente não falou na última edição, na Corrida dos Perebas, que, tem, que a gente vai comentar ainda, eles... Eles me cobraram que a gente não falou do casal do Flamista que tinha ganho. Ah, então. Daí... Já fica aqui, já fica aqui. É. que para saberem, eu e ele, a gente não combinou isso. Não, a gente não combina nada antes. Não, é, inclusive. Quem, sabendo disso. Inclusive, esse é o padrão de qualidade do por favor Corrida. É. Sem combinar nada. Exatamente. Daí o um comentário aqui do casal Gislain e Alexandre Guiá. Corrida simples, mas bem organizada. Meus pontos negativos foram o horário da largada, falta do posto de água no meio do percurso, e a falta da medalha de participação. No mais, parabéns aos organizadores. Legal aí, uma corrida que a gente vê que, apesar dessas falhas aqui, agradou bastante gente que participou lá, né? É, foi legal a corrida. Eu só, por mim, se tivesse medalha de participação e a distância correta, já estaria perfeito. Já dava, já dava para dar um, uma nota, o quê, 8, 9? Não, porque daí, no meu critério, nota 8, 9, 10 é uma coisa muito, muito top. Boa bom acho que da corrida foi isso mas aí né continuando no mesmo domingo né a gente teve lá vamos relembrar aqui sábado de noite o Henrique foi lá quer dizer a nossa equipe é, nossa equipe de nossa reportagem se deslocou lá a unidade móvel né é. foi domingo à noite para Jureê. isso é, Minto sábado à noite para Jurerê, domingo pela manhã foi para Pinheira para é, a pra praia da Pinheira, Pinheira na Palhoça, e aí no domingo à tarde ela foi lá para o bairro do Abraão em Florianópolis foi isso isso, exatamente. Só para completar os teus dados, a corrida da de Vila foi às 8 horas da noite, a da Pinheira às 10 da manhã e a do, da corrida dos Perebras lá às 5 h meia. Então você vê que das 8 às 18 do outro dia foram três corridas. E a nossa equipe cobrindo tudo, Tudo, e foram 20, é, três corridas em 22 horas, é. o que dá... Eu tinha, pô, eu tinha feito. Né? as contas, faz as contas. Eu tinha feito em casa para vir aqui bonitinho, eu esqueci. É, 7 horas e 20 minutos, uma corrida a cada 7 horas e 20 minutos. É, uma maravilha, né, cara? Foi bem legal. E aí, o que que a gente tem para falar da corrida dos loucos, a primeira corrida loucos por corridas dos perebas? É uma corrida que tá crescendo muito, é, teve 71 participantes. Olha só que legal. Cara. Deu um pouco menos que o Natal, mas muito do que, mas mais do que todas as outras edições do ano passado. É, tá O pessoal de sempre tá indo, mas está indo um pessoal diferente também, novo, que tá começando a gostar de ir lá. Teve 71 participantes, como eu falei, 60 homens, 11 mulheres. Até o número de mulheres está crescendo. O Marcelo Colasso ganhando masculino e a Josaine Borges ganhando feminino. O percurso é aquele ali pelo Abraão Coqueiros em Florianópolis. Que Vai, a gente já falou aqui em outras isso. edições, né? Vai até uma lombada eletrônica e volta, dá uns 5800. Dessa vez tinha água no retorno. É um percurso meio complicado por causa das subidas e descidas não, ali, não fortes, é, né? Não é meio, não, é muito. <risos> muito complicado. São quatro subidas na ida e quatro subidas na volta. É, dessa vez tinha água no retorno, uma coisa que não acontecia faz tempo. É, foi até bom para pelo menos eu que estava correndo forte lá, foi bom jogar um copo de água na cabeça. Forte e tava correndo a terceira corrida em sete horas e 20 né, cada É, uma. mas as outras duas foram tranquilas, né? Tá. É, teve um carro que serviu do batedor, um corredor lá pegou o carro, daí foi na frente do primeiro colocado, acho que foi até a lombada eletrônica, daí por lá parou e deu a volta. Não ah. sei como é que eles fizeram, porque eu tava mais atrás. E na volta tinha água, o suco, de sempre, dessa vez tinha uma cuca esperando os corredores. Ah, oh, que bom, cara. E a medalha era personalizada dessa vez. Os troféus também eram personalizados. O Anauto, ele já tinha um portal de chegada, do, do, o ano passado ele conseguiu. E agora ele foi colocado nesse portal um relógio. Um tempo, o cronômetro. ó ah, tá melhorando as coisas Sim. lá, hein, cara? O único problema dessa última corrida foi que bateu o sol bem contra o relógio. Daí, tipo, eu cheguei, só que eu não consegui ver o meu não tempo ali. Não consegui enxergar o Mas foi bem legal. Tá crescendo agora. Tem um portal, tem um tapete, tem um relógio. Só falta mesmo é ter a polícia militar ajudando. Participando. A guarda Isso. municipal lá de São José também podia dar uma força, né, cara? É, alguma guarda municipal, porque daqui a pouco vai passar 100 participantes, tá crescendo e tal. Até na largada... A gente tem que esperar os carros passarem, que estão na rua, e acaba formando um pequeno congestionamento, porque são 70 pessoas no meio da rua, né? Até dissipar. Daí dá um pouco de problema. E, a... e tivemos, tivemos recorde pessoal nessa prova, é isso, velho? Tivemos. Olha que maravilha. Consegui... Conta pra nós o teu recorde, né, cara? Consegui melhorar meu tempo em. Tu é um assíduo participante, primeiro, tu é um assíduo participante das corridas do, do Analto, lá, do é. Corrida dos Perebas. Eu não era até 2010 eu não gostava dos morros de lá, é. mas daí em 2011 eu comecei com a mania de querer correr várias corridas e daí eu achei que era um bom desafio para treinar as pernas, é, dessa vez eu conseguia baixar em 34 segundos o tempo, ficou um pace de 4,44, para a corrida dos perebas Nossa, eu é. gostei bastante. Mas eu acho que dá para melhorar ainda. Eu só não sei se eu vou querer melhorar porque é muito sofrimento. Mas... Isso, isso tudo aí é a prévia do que vai acontecer nas minhas maratonas desse ano. É Esperamos que sim. Olha só. É? Mas do jeito que eu cheguei, acabado nos seis quilômetros, ali, eu não sei não. É, mas também tu tinha corrido outras duas corridas no fim de semana, né, cara? É, tem isso. Pô, tu tem que dar isso. uma compensada, né? É, tu ficou, ficou bom para o que estava. E daí só agora para completar: a corrida agora dos Perebas tem resultado. Antes não, não tinha nada, agora tem um resultado que está em PDF. Graças ao casal Alexandre e Gislaine Aguiar Olha aí, que legal e Eles cara. fazem o controle lá da inscrição O pessoal se inscreve, eles pegam o nome e daí o Alexandre, quando o pessoal vai chegando, vai anotando ali no Excel e depois tem o um resultado certinho, com o tempo, categoria. Pô, que legal, cara, que legal mesmo. Parabéns mais uma vez aí pro Alexandre, para o Islane aí, que, que, além de correrem muito, ainda estão dando esse. Essa, é. fazendo essa participação aí nobre né, na corrida. Exatamente, até por isso a corrida está crescendo. Lá o pessoal é, é só 10 reais o percurso é legal, desafiador, uma. uma um pessoal legal de correr lá, daí a corrida tá aumentando. É, geralmente quem vai lá na Corrida dos Perebas é pessoal viciado em corrida mesmo, né, cara? É. Pessoal louco por corrida, viciado em corrida, maluco por corrida, doido por correr, né, cara? Exatamente. É, é galera que curte mesmo esporte. Aí, isso. Né? Até se você mora em Florianópolis ou em qualquer lugar e tem conhecimento que existe essa corrida dos Perevas, você tem que correr ao menos uma vez na vida. É isso aí. Certo? É isso aí, é certo. Você <risos> tem que correr uma. Não, mas eu já fui, cara. Já não, tem que participar do percurso pelo menos uma vez. Tá, senão o eu... seu currículo de corredor fica incompleto. Eu prometo que na eu... próxima eu vou, então. É, esperamos é. esperando. Tá. Se não tiver outra no mesmo fim de semana, porque eu não vou fazer três no mesmo fim de semana. Tá, não. Eu negocio com o Anauto lá. Então, tá. E só para fechar, é, vocês de outras regiões do Brasil podem mandar relatos das suas provas. A nossa equipe vai em todas as provas aqui da Grande Florianópolis. Não temos ainda verba para deslocar até aqui. Até queremos, até queremos em outras provas no Brasil, mas até por é. enquanto não é possível. Por é? enquanto a verba só desloca aqui para a Grande Florianópolis. Daí vocês mandam relatos e nos ajudem a fazer um podcast cada vez mais nacional. É isso aí, galera. A participação de todo mundo aí a gente vai conseguir fazer, de repente, todo mundo saber mais sobre tudo. É, Imagina uma, uma meia-maratona lá em Rio Branco, no Acre. Que maravilha. O Acre tem meia-maratona? Ah, deve, deve ter, tem um. Eu desafio alguém a achar uma meia-maratona no Acre. É, aí o desafio é achar 10 habitantes. Está lançado no Acre o desafio. Existe corrida no Acre? Ó, oh, se tiver uma meia-maratona, nós vamos lá. Então tá, fica, fica combinado aqui, então. É. Hoje era isso de calendário, vamos em frente. Vamos lá! Continue correndo! E quem quiser continuar correndo, Enio, o que, que tem de opção aí para participar de um bom evento? Nossa opção, primeira opção de hoje, é a quarta meia maratona de Florianópolis. Ah, eu acho que é o grande evento aí do primeiro semestre, vamos dizer assim, aqui de Florianópolis, né? Do primeiro trimestre. Do primeiro trimestre, pode ser também? Pode ser? Pode ser. Não, vamos, vamos classificar aqui. Ó. Eu acho que as grandes provas, até pela distância aqui de Florianópolis, são a meia internacional que acontece geralmente no mês de março. A gente tem a meia de Floripa, da Revista O 2, lá, que acontece em junho, julho, né? Já aconteceu, acho que em julho, não? Sempre em junho. Então, sempre em junho acontece, e tem a maratona que acontece lá em outubro. Né? Isso. Os dois grandes eventos desse primeiro semestre são essas duas meias aqui em Florianópolis. E vamos falar dessa, que é a quarta meia maratona de Florianópolis. Ela vai acontecer no dia 24 de março, um domingo largada na Beira-Mar, largada e chegada na Beira-Mar Norte, na Praça Sesque Centenário. Centenário. Isso. Ali na Praça da casa também, o pessoal pode conhecer ali, da é. Estação Levatória da Cazã. Né? É, o cheiro denuncia onde a <risos> Passo de achar. Mas ah, é, é, é na tradicional percurso da Beira-Mar que acontece a minha maratona de Florianópolis. Os corredores largam na Praça do Sesc Centenário, vão até o, a entrada do túnel da Bahia Sul, fazem o retorno por lá, passam de novo pela Beira-Mar, passam pela largada, vão até o, o Trevo da UFSC, e de lá fazem o retorno e voltam para a praça de novo. É quase como se fosse o percurso inteirinho da beira-mar tradicional mesmo, né, cara? Isso, é, a beira-mar toda você vai é, chegar. Só aquele trecho ali onde é o centro-sul até o túnel ali que não tem a beira-mar, né? Isso, o resto é tudo beira-mar e tudo plano. É feito para tentar... Eu acho que é, é a, é a, é a meia-maratona de Florianópolis com o percurso mais tradicional que tem. Inclusive, é, quase, é praticamente a metade do percurso da maratona, né? Que acontece lá em outubro, né? Sim, é, metade, porque a maratona passa exatamente por esses lugares. E a maratona completa ali com o trecho da Bahia Sul, que não tem nessa meia-maratona de Florianópolis. Exatamente. Vai, né? Essa largada da meia-maratona vai ser num horário bom para os corredores, vai ser às 7 h 20 um horário bom. Ainda em março não é vai, não vai para estar tão quente. A gente acaba em menos de duas horas. Esperamos. E o que mais? Ah, temos um novidades. 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 Atenção, tocando o alarme de novidades. Para os nossos ouvintes. Agora vem a grande surpresa, talvez. Não? Me disseram. Te disseram o quê? Que temos quatro inscrições para sortear no podcast. Aí. Por falar em corrida, botando você na meia-maratona de Florianópolis. Exatamente. E se você não consegue correr 21, pode concorrer para correr 5 ou 10. É isso aí. A prova vai ter essas duas distâncias alternativas. Vai, que outro podcast pra... faz isso por você? Nenhum. Nenhum, né, cara? Nenhum. Nenhum, até porque nem tem, né? Nem tem. Nem tem. Só nós mesmos poderíamos fazer isso, né? Isso. É... A mecânica do sorteio, os procedimentos, a gente vai estar colocando nos próximos dias. Vão ser, provavelmente... Dois sorteios? É isso, produção? A gente vai fazer dois sorteios. A equipe técnica está organizando dois sorteios, tá? tá? Vão ser dois sorteios de duas inscrições, certo. cada sorteio. O primeiro sorteio já deve estar no ar neste sábado tá E o segundo sorteio, no, no próximo podcast, a gente já vai lançar o segundo sorteio. Isso, porque a gente vai dar o resultado na quinta-feira para dar os nomes dos ganhadores na e, Exatamente. Na desse, desse sorteio que a gente vai estar colocando neste sábado, agora dia 2 de março, certo. o sorteio vai ser realizado, será realizado, na próxima quinta-feira, dia 7 de março. Exatamente. tá e o, outro, o próximo sorteio, aí vão ser se dois ganhadores, duas pessoas já vão ganhar a inscrição para a minha maratona de Florianópolis na próximo dia 7, hein? Exatamente, tá. dois sortudos. É isso aí. E no dia 8, que é quando a gente já, já vai, vai ao ar o podcast Por Falar em Corrida número 20, a gente vai lançar outro sorteio para ser sorteado até quarta ou quinta-feira. A gente vai estar confirmando essa data ainda, né? É até dia... 14 de março, acho que quinta-feira, acho que é o prazo máximo para a gente fazer o sorteio. Prazo limite. Então Isso. aí o em Corrida colocando você na meia-maratona de Florianópolis. É, e vale é... se alentar também, uma coisa que a gente não destacou aqui, né, cara? Esse ano a meia-maratona internacional de Florianópolis tem a organização da Latin Sports, né? Isso, o que eleva muito o nível da prova. É. O pessoal reclamou bastante da edição do ano passado. É, ano diveram, passado foi Tiveram alguns probleminhas, né? E aí, esse ano a Latim Esportes abraçou a meia maratona internacional de Florianópolis e a gente espera que dê o padrão de qualidade da Latim, que é o mesmo das provas da trackfield que acontece aqui em Florianópolis, da, meia, da maratona. A maratona de Florianópolis é organizada pela Latim Esportes também, né, cara? Então acho que o padrão dessa prova tende a ganhar em muito aí com a organização da Latim. Sim, né? temos certeza que terá o padrão Latim de qualidade. Então acompanhe o Por Falar em Corrida no Facebook principalmente, né? que é, é onde vai sair essas, essas promoções aí. Né? Isso, se você ouviu hoje, você já sabe que amanhã vai estar o um sorteio lá. E só para lembrar, o processo do sorteio vai ser aquele mesmo, na fotinha lá da, da divulgação da, da promoção, vai ter um link, a pessoa vai clicar naquele link, curte a nossa página e compartilhe o link. Exatamente, e, e clica em quero participar. Vai. É, do... você tem que querer ganhar a promoção para ganhar É isso aí. Quando, a, quando você clicar em quero participar, seu nome vai diretamente lá para o, vamos dizer, para o globo nosso, de sorteio. né? Nosso banco de dados. Nosso banco de dados é onde vai ser depois, randomicamente, sorteado o nome do ganhador. Né? Exatamente. É isso aí. Então, sobre a Meia Maratona Internacional de Florianópolis, hoje o que a gente tem para falar é isso. As inscrições isso. já estão abertas. Já estão abertas. No site www.meiamaratonafloripa.com.br Então, pessoal que, que não caixa acha que vai ter a sorte de ganhar a, a eu ascensão. sugiro esperar é, ou é, dá, dá pra esperar um pouquinho, né, é, um pouquinho pra ver idade. se ganha mas o pessoal que tem pressa e acha que não vai ter sorte o suficiente, já pode entrar lá no site da minha maratona de Florianópolis e fazer a sua inscrição até lá já tem a programação, já tem o regulamento e o percurso da prova tudo detalhado para você então tá e lembrando também, como a gente falou no último podcast aí, a gente em maio vai ter outro grande evento, só que aí é mais off-road, vamos dizer assim, Isso. que é o Multisport Brasil, né? Exatamente, vai acontecer dia 18 de maio de 2013 e você pode aproveitar o preço promocional e se inscrever na Trail Running, que são as corridas de 5 e 9 quilômetros. Isso, claro. Se você não tem capacidade de fazer os 90 quilômetros, é. utilizando bicicleta, caiaque e correndo, né? é convém mais aí se inscrever nas provas de 9, 5 km. Isso. Mas não deixe de participar, cara, que é uma prova muito bonita e vale a pena. Para quem gosta de prova em trilha, então, é Sim. um atrativo a parte. É muito bonita mesmo. Já conversei com pessoas que correram ano passado e o percurso lá, é, o Newton, por exemplo, falou que teve uma parte do percurso que ele parou e ficou olhando a paisagem, porque era muito bonita mesmo. É, então... Pra aqui, ó, a gente tem o valor uh, da Trail Running agora no mês de março, o valor da inscrição é 60 reais só. Hein? Pra correr em trilha tá super em conta. Pô, considerando que tem provas aí que custam 200 reais para fazer uma corrida em trilha, né? É. 60 reais vale muito a pena. Né, isso. Cara? O Por Falar em Corrida estará presente com a equipe completa nessa corrida. E na meia maratona de, 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 de Florianópolis também. E na multisport, com certeza. É isso aí. Então, pessoal, 60 reais em março. Abril já é o preço, já sobe um pouquinho, então, o pessoal, vale a pena de repente aproveitar a, 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 Isso. A, o lote promocional aí de 60 reais ainda em março para se inscrever no Multisporte Brasil. Exatamente. O site do Multisport é, é. www.multisportbrasil.com.br. Tanto o Multisport quanto a quarta meia maratona internacional de Florianópolis tem o um bannerzinho lá no Por Falar em Corrida.com. Basta acessar lá e clicar no banner já vai ser redirecionado também para o site. Ah, isso, e na nossa página do Facebook tem constantes é, atualizações e postagens sobre essas corridas. Então, acompanhe o Por Falar em Corrida e fique sabendo tudo sobre a Meia Maratona Internacional de Florianópolis e o Multisporte Brasil. É isso aí, vamos para o Papo de Corredor. Papo de Corredor! O Papo de Corredor, Ogênio gênio, é sobre pelotões. Tu faz parte de um pelotão, ele Tu já te alistou para correr no pelotão? Tu é um corredor de pelotões? Me diga tudo sobre pelotões, Enio. Eu não sei nada de pelotões. <risos> é, mas pelo jeito aqui, ó, o Sérgio Xavier, cara, o, o diretor da Runners World Brasil, ele tem um blog e ele sabe muito sobre pelotões, né? É, ele colocou o blog dele ao correria lá no site da Runners, Runners Brasil. É, esse post dele foi feito em 2009, mas ainda é um post bem atual que a produção encontrou. Então, vamos ler aqui. Ele fala mais ou menos, para explicar mais ou menos o que, que é a questão dos pelotões, né, cara? A gente brinca achando que é coisa de exército, e... mas não é bem isso, né? Então, mais ou menos como se fosse o tipo de corredor que tu é, né? Isso. Baseado ali pelo teu pace, pelo teu rendimento nas corridas. Isso. Ele fala mais ou menos assim no post dele. No momento da prova em si, o agrupamento se dá de uma outra forma. Você não está mais com seus amigos por afinidade. É, salve exceções, quando fazemos companhia para alguém... Procuramos nosso pelotão de tempo. Esse pelotão não é determinado pelo destino, e sim pelo esforço do treinamento. Podemos ser promovidos e rebaixados. Só depende de nosso suor. Estava pensando nisso e a prova de 10 km é uma excelente régua. Na minha cabeça temos estes grandes pelotões. É, aí ele pegou mais ou menos em cima da prova de 10 km, pelo tempo em que a pessoa faz, aí ele classificou em cima desses 7 é, pelotões aí que ele criou Isso. e deu um nome para eles. Né? E ficou bem legal, eu ficou, acho. é que a gente vai utilizar aqui? Ficou divertido. Por exemplo, ó, o primeiro pelotão ele chama do pelotão dos profissionais, é. né? E ele fala pra, ele classifica esse pelotão da seguinte forma: ó, são as pessoas, são os corredores que ganham para isso, né? Que eles vivem ali da, do prêmio da, da corrida, né? isso. Que podem ganhar corridas também, mesmo em uma provinha humilde será, necess, é, será necessário algo abaixo dos 35 minutos aí para te considerar um, um corredor do pelotão dos profissionais. Isso. Profissional ali pelos 35 minutos. No máximo, né? No está máximo 35. Porque hoje em dia aí, o pessoal já está chegando a 30 minutos na prova de 10 km. É, né? As provas fortes o pessoal faz de 30 a 31 minutos. É bem assim. A segunda categoria são os semiprofissionais A turma capaz de correr os 10 km perto dos 35 minutos. Maratona sobre 3 horas. Aí, dividem em dois subgrupos. Os abençoados pela genética, os que não fazem outra coisa na vida que não correr. <risos> ele, ele destaca bem aqui os abençoados pela genética, faz uma grande diferença para o pessoal estar tá nesses dois primeiros pelotões aqui. Né? É. Ser abençoado pela genética e treinar, daí perfeito. É, isso aqui chama a, a habilidade inerente isso. né, do atleta, né? Cara? Eu acho que é o que nós não temos. Eu acho que a gente é, é muito pelo esforço, né? O nosso é só esforço. É isso aí. O terceiro pelotão aqui, ele chama do, os amadores excepcionais, tá? Ele classifica da segunda, da seguinte forma ou por genética ou por trabalho forte aqueles que conseguem maratonas entre 3 horas e 10 e 3 horas e 30 que fazem 10 quilômetros perto dos 40 minutos já é, é um pessoal que, para o nosso nível, ainda já corre forte ainda pra caramba, né? Corre Porque... bem forte. Eu acho que eu ainda não estou nesse grupo. Não, não. Depois do final, aqui, nós vamos dizer que em que grupo ah, cada um é. acha que está. Vamos lá. É. Vamos continuar a leitura, então. Manda ver. 4. Os Reis dos Pangarés. Ó, já começa a chegar mais perto da nossa realidade, né? É. Já tá ali. Ó. Gente que virou biquila na grande classe média dos corredores, com bastante treino e sem renunciar a nenhum prazer da vida, pode baixar de 50 para 45 nos 10 quilômetros. É mais do que o suficiente para reinar nos ambientes fora da corrida. E aqui eu acho que é uma grande maioria aí de corredores, aí no último ano principalmente, começou a aparecer muita gente mais ou menos nessa categoria aqui. É o corre ali entre 41 e 45 minutos, mais ou menos. É, aquele é, até ele bota aqui entre 50, para baixar de 50 para 45. É, até 45, né? uns 45 46 minutos. É isso aí. Eu, eu acho que é... tem bastante gente já participando desse pelotão aí. Né? É. Eu quero virar um rei dos Pangarés. É. O quinto pelotão aqui é o pangarés bem tratados. Ah, é? <risos> ele classifica da seguinte forma. Quem fica girando entre 47 e 50 minutos nos 10 km. Faz maratona honesta em 3 horas e 45. E por aí vai. É. É, o corte dos 10 km eu acho que fica bom, mas a maratona... A maratona eu acho que ele deu uma, uma baseada pelo tempo dele, provavelmente. Acho que, sim. É, acho que foi pelo dele. O sexto grupo, a cavalaria. Os milhões que estão entre 50 minutos e uma hora nos 10 quilômetros. Que é a grande maioria, se for para pensar, né? A grande maioria e principalmente o pessoal que está iniciando aí, assim, né? Sim. E a sétima categoria é justamente esses mil corredores, né, cara? Isso. O que está iniciando, iniciando mesmo. É, todo mundo que corre acima de uma hora e está usando a corrida para alcançar o benefício, né? Isso é aquele pessoal que começa a correr, geralmente, isso tu pode ver é, descarado aí, principalmente que começa a olhar blogs de pessoal que corre... O pessoal geralmente começa por causa de sedentarismo, né, cara? Até por uhum. causa da obesidade que começa a aparecer com o sedentarismo. Sim. Então ele primeiro entra nessa classificação dos new corredores aqui, yeah. né? Ele entra lá, tá correndo porque quer perder peso, aí fica sabendo que vai ter uma corridinha e que resolve lá se divertir. Isso. Né? É aquele pessoal que larga lá atrás já para não ficar com o compromisso de ter que ir rápido, né? Exatamente. Faz o aquecimento durante a própria corrida e assim Isso. vai, né, cara? E daí com esforço, treinamento e vai gostando, talvez ele... Vá, vá pulando de pelotões. Eu é, acho promovido. que geralmente aqui, considerando como bota o Sérgio aqui a questão dos 10km, geralmente quem começa a tomar gosto pela corrida e entra nesse, primeiro nesse mil corredores aqui, quase que instantaneamente já acaba indo para a cavalaria. É, a maioria acaba ficando na cavalaria, pelo menos. Na é, cavalaria. eu acho que acaba assim na segunda corrida, tu já te enquadra ali na cavalaria. Né? Sim, praticamente, né, cara? Então aí ele termina o post, né? Eu acho que vale a pena até ler o final aí. Vamos acho. lá, aqui, ó. Ele fala assim: Estou brincando, claro, mas respeito profundamente cada um dos grupos. Cada um tem os seus objetivos. Tenho um carinho especial pelos pangarés, o cavalinho popular. Obrigado, Sérgio. Obrigado <risos> aí pelo carinho. Não tem a flema de um árabe, mas faz seu trabalho com dignidade. Para melhorar, talvez teria que mudar é, a composição do que você faz. Teria que talvez secar, botar mais massa magra, abandonar. A... Daí ele coloca aqui. Abandonar os vinhos e as cervejas? Treinar mais do que já treino? E as crianças? Difícil. Então é aquela coisa, o, a, nossa, a nossa categoria, né? Que somos. É, eu, eu acho que a gente se, se coloca aqui, né? Nós somos os pangarés bem tratados. Os... Hoje a gente está entre os pangarés bem tratados. Queremos né? virar os reis dos pangarés. A gente está treinando esse ano para ir para a quarta categoria aqui, que é os reis dos pangarés. É, eu acho que da quarta vai ser difícil. Não, aí eu acho que depende muito da questão genética, como ele mesmo é. coloca aqui. né E a pergunta que nós deixamos para a nossa audiência é... Qual é o seu pelotão? Então bota aí, ó, a gente está... Tem um post aqui no Facebook, pode colocar lá nos comentários, lá embaixo. Lá. Qual é a tua categoria? É. Você é prof, do, do pelotão dos profissionais? Dos semiprofissionais? Dos amadores excepcionais? Dos reis dos pangarés? Ou dos pangarés bem tratados? Ou ainda da cavalaria? Ou é apenas um new corredor? Responda para nós. Estamos prontos para receber a sua informação. Isso aí. É. Eu achei bem legal, cara. Eu, eu, como a gente já falou aqui, eu me considero pangaré bem tratado. É, o nosso está tá rodando aqui. Eu, eu acho que o 47. que eu gostei muito e eu destaco aqui, principalmente aqui na questão do Reis Pangarés, é a questão do, do com bastante treino e sem renunciar a nenhum prazer da vida pode baixar dos 50 para os 45 nos 10 km. É o nosso caso, quase. Eu sou testemunha. Eu fui de em torno de 50 minutos, que era o meu tempo lá em 2011. E em 2012 eu consegui chegar em 46 nos 10 km. Sim. Uhum. Comendo McDonald's uhum. e tomando Coca-Cola. Essa é a nossa dieta, eu cheguei nos 47 <risos> com Burger King. E... É. Mas vamos ser sinceros, eu, hoje eu percebo assim, na, na necessidade, principalmente lá na meia, que o meu sonho é chegar no 1,40, né, uhum. a gente começa a ver que a questão, é, principalmente peso e até alimentação acaba entrando aí nessa questão... Faz uma pequena diferença, né, cara? Talvez aquele um minuto que eu esteja precisando lá esteja aí não perder um quilo, talvez, né? É, mas daí você tem que abdicar de alguma coisa. E aí coisas. vale a pena botar na balança. Vale a pena, então, o reatraso do 1,40 ou vou me conformar ali com 1,43 comendo McDonald's? Na minha opinião, você deve tentar 1,40 comendo McDonald's, porque, porque aí sim é uma baita de uma superação. É o um grande desafio. Exatamente. Né? Então tá, fica aí. Diga pra nós o que você acha também, né, é, pessoal? Acho que era isso, né, Enio? Hoje deu de papo de corredor e tá na hora de começar a terminar, né? Isso, vamos para o nosso Sprint Final! Sprint Final! Correndo para o final do podcast, estamos aqui no Sprint Final, Enio! Isso aí, estamos quase sem ar, mas temos mais um pouco para o final do podcast. E cumprindo a promessa do podcast anterior, vamos dar aqui mais ou menos... O que, que foi a corrida animal que a gente comentou lá no último podcast? Né? Comentamos, é verdade, né? Então... Qual que produção eficiente? E produção eficiente. A produção correu atrás para ter mais informações de como foi a corrida animal, né? Isso, a corrida animal aconteceu em São Paulo ano passado, dia 30 de setembro, na mesma data da maratona aqui de Santa Catarina, por coincidência. Tinha uma corrida de 1.600 metros e de 2.800 metros e uma caminhada de 1.600 metros. É, as pessoas tinham tempo limite de 1 hora e 30 minutos para terminar. Ah, o preço da inscrição foi 50 reais para a corrida, 30 reais para a caminhada e R$100,00 lá na hora. É, as pessoas corriam com seu animalzinho de estimação, seu cachorro, do lado, na coleira, na coleira que, é o, que é o uso obrigatório, ah. e faziam o percurso. É isso aí, legal, interessante, cara. É até interessante ter sido numa distância pequena, né, cara? Porque é, acaba que... respeitando o cachorro, a diversão é garantida. Sim, porque você é prova viva de que o cachorro não aguenta tanto é, tempo. É, né? tenho, eu tenho um que até aguenta legal, o Marley, que é o meu labrador, que tem cinco anos. Ele até já correu com a gente em Duna ali, em torno de 10 quilômetros, comigo com a Juliana e tudo, né? A gente deixa ele solto e ele vai indo. Mas, coitado, no outro dia, né? não, no outro dia também ele <risos> quase não acorda, né? Agora, minhas duas cadelas que são mais, mais velhinhas, assim, que já tem 10 anos, são duas vira-latas, é, elas já não aguentam tanto, né, cara? Sim. Então, geralmente, quando a gente já sai para passear com ela, no máximo, eu faço um trotezinho, assim, bem leve, mas é em torno, no máximo, 3 km ah. assim, de uma caminhada boa, para ela ficar bem cansada. E mesmo assim, no dia seguinte também. Fica É, toda... <risos> é cama e comida o dia inteiro dela. Uhum. É essa corrida animal... O site é o www.corridaanimal.com.br e lá eles dizem que vai ter um calendário 2013. Ó oh, legal. Então quem Pronto. se interessar aí basta consultar lá o site corridaanimal.com.br. Isso. E a Helena, né, cara? Como a gente comentou já no início do podcast, ela falou, ela escutou o último podcast viu que a gente falou sobre a corrida animal e mandou uma para nós uma informação muito interessante de que também aconteceu uma corrida animal aqui em Santa Catarina, cara. É, foi a 14ª edição da Caminhada de Blumenau. Então, a 14ª edição, né? Pois é, eu acho que foi só caminhada, na verdade, mas mesmo assim é um público grande. É, pela informação dela foi bem isso mesmo, era uma, uma grande caminhada. Tinha uma corrida, assim como isso. pelo menos parece ter sido lá em São Paulo. É, ó, segundo A organizadora foram mais de 1.350 cães inscritos e mais de 4.000 pessoas. Legal, nessa aqui ainda vem com umas informações mais completas aqui, que a, que a nossa produção buscou, a prova aconteceu na Vila, no Parque da Vila Germânica, lá em, lá lá em Brumenau. Brumenau, né? e assim, eles tinham algumas regras, por exemplo, cães de guarda e de grande porte, tipo o Rottweiler, o Pitbull e outros aí, tinham a obrigação de usar a focinheira além da coleira né, também. É importante. É isso é legal porque evita aquela aquele aquele medo assim que algumas pessoas pode é ter assim. e até alguma confusão entre um cachorro e outro é, ali. Pode ser é abrandada com os Sim. da né, cara. Mas é isso, legal, interessante, obrigado pela informação, Helena. A gente agradece muito aí a participação e interessante saber que Blumenau aqui também já tem a sua corrida ou caminhada aí com cachorros também. Né? Isso. E a última, mais uma coisa aqui do sprint final da Maratona de Chicago, que a gente vai falar. Ah, inclusive, vale a pena até lembrar, né, acho que a gente esqueceu aí no último podcast aqui, pedir desculpa lá para a organização da Maratona de Chicago, né? É, dia 19 de fevereiro abriu as inscrições e... e... E como a gente tinha anunciado aqui na semana antes de que ia abrir, a gente colocou no dia lá a na página falou, do Facebook, né? Fez um podcast sobre a Maratona de sobre Chicago. Sobre a Maratona de Chicago e o que aconteceu? Acabou dando over... Booking na, na corrida lá de, Isso. de problema no acesso do site deles, né? É, fomos os responsáveis pela queda, admitimos. Admitimos que realmente a nossa divulgação extrapolou a, a quantidade que poderia receber de visitas do site no dia da inscrição, né, é. cara? Mas a gente pede essa desculpa para a organização da Maratona de Chicago é. e a gente espera que agora tudo acabe se resolvendo aí, né? Nós não sabíamos do nosso poder, que era tanto, né? É, até a gente sabia, né? Mas a gente não achou que ia atrapalhar tanto, pois né, cara? É. E aí, para resolver esse problema das 15 mil vagas que ficaram sobrando, é, ontem a Maratona colocou no, no site deles o comunicado. As inscrições do, das 15 mil vagas vão abrir na terça-feira, dia 5 de março, no horário das 3 horas da tarde de Brasília. Ó, fica a dica. Daí você tem até dia 7 de março, na meia-noite, para se inscrever lá. Dessa vez não é por ordem de chegada. Quem quiser se inscrever, inscreve. E daí eles vão sortear todos os inscritos 15 mil vagas. Daí você se inscreve e testa a sua sorte. É. Assim, para dar uma, uma, uma explicada melhor no que aconteceu, né, eram 45 mil vagas para quem se inscrevesse. Chega lá, se inscreve, está garantido dentro. Né? Que, e, só que quando chegou em 30 mil inscritos, o site caiu. né cara? É, Muita gente acessando. Era o site caiu. da, da Active.com, que era onde eram feitas as inscrições. e é, Deu aquele problema de sobrecarga no, uhum. no servidor e eles tiveram um problema grande. Muita gente achou que fosse ser resolvido no dia seguinte e tudo, que eles não conseguiram resolver. Aí, já duas semanas. É, e aí acabaram faltando completar essas 15 mil vagas. Eu acho que tentando ser justo, eles abandonaram o meio Isso. de inscrição direta, né, de, de, de escrever diretamente... Uhum. e acabaram abrindo essa, essa, esse modo de inscrição através do sorteio. Né? Isso que é até bom para quem, por exemplo, não ia conseguir é, estar em casa de tarde, agora tem pelo menos a noite para se inscrever e tentar e ir lá para ficar correr. É é um pouco diferente do que costumou acontecer até hoje na Maratona de Chicago, mas pelo menos é uma solução acho que até mais justa aí para distribuir melhor essas últimas 15 Isso, mil vagas é, para as né? 15 mil vagas ficou a melhor solução então tá, sorte aí para o pessoal que for tentar se inscrever aí na Maratona de Chicago é, e como nós falamos, nós pedimos desculpas mais uma vez, mais uma vez temos pedido desculpas porque a gente colocou a mensagem lá na nossa página no por falar em corrida no Facebook é. como a gente faz para acessar a página do Facebook é muito simples, cara tem Como lá. A, é? Tem a página a bar, 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 lá em cima, lá do lado do nome do Facebook, cara. Tem lá um trocinho de pesquisa. Ah, tem mesmo. Tem. Se inscreve lá. Sabe escrever? Sei, sei. Então, é Por falar em corrida. Bota lá, cara. Vai aparecer um bonequinho com um óculos assim, escutando um podcast, correndo. É a nossa página do Facebook, que já tem quase mil curtidas, né? É, 910 é quase mil. É, quase mil. É Está bem perto, exatamente. Nós temos também o site Porfalaremcorrida.com tem o nosso e-mail, que é o porfalaremcorrida.gmail.com O twitter.com barra corrida ou arroba falar em corrida E a nossa página no iTunes, que é onde você pode encontrar todos os podcasts, os últimos 15 podcasts. Né? Os últimos 15, isso. Já nós vamos descobrir por que, que não tem todos lá. Né? É, não que a gente faça muita questão, né? É, sempre lembrando: se você quer ver sua marca, produto, serviço ou evento anunciado no Por Falar em Corrida, entre em contato conosco. E se eles quiserem entrar em contato, não com por, por Falar em Corrida, mas com você diretamente, Guilherme. Diretamente comigo, cara, tem o Twitter, que é o Guilherme Preto, e tem o meu blog, né, o Correr Vicia, que é o www.corrervicia.com, que tem inclusive um post muito legal sobre correr na contramão. Exatamente. Exatamente, aconselho. Essa semana eu botei isso, cara, porque eu tenho visto muita gente correr errado ali na, na, na rua, dividindo espaço com o carro correndo na mesma mão. E o certo é correr na contramão. Mas para ler mais sobre isso, entra lá no meu blog, www.correvicia.com, e aí você vai ver a minha opinião lá sobre isso. E de repente correr na rua. De repente, vira um é. papo de corredores. Isso, isso é muito interessante, cara. Muito interessante. É. E N. Augusto, meu caro amigo e futuro professor de educação física, como fazemos para lhe encontrar na internet? Óbvio. Com tanta aula de educação física está difícil me encontrar na internet, mas você pode ir lá no Twitter, é, twitter.com/eaug, pode ir lá ver que eu tenho minhas besteiras particulares, e no blog radioativos.blogspot.com, toda quarta-feira tem um post novo sobre corridas ou treinamentos ou alguma coisa que aconteceu comigo. Olha pessoal, muita gente considera o arroba um dos melhores twitters a se seguir no Brasil, hein? Muita eu, gente mesmo. Eu aconselho todo mundo a ir lá e dar um seguir no EAUG, que é risadas e informações de primeira qualidade garantidas. Né? Eu, eu recomendo. É isso aí, pessoal. Então sigam arroba EAUG. Isso. E continuem participando e interagindo nas nossas redes sociais, contribuindo também hum. com a nossa hum. vaquinha. Angelina. A Angelina precisa engordar, precisa. cara. Precisa. Um dia nós vamos explicar por que o nome da vaquinha é Angelina, né? É, quem já ouviu a edição 8 ou 9 já sabe por quê. Ó, pra saber por que, que o nome da vaquinha é a Angelina, você tem que ir lá e fazer uma contribuição de no mínimo 5 reais, né? É, exatamente. Se, Boa. Nós, se nós atingirmos a meta, nós vamos contar, no por falar em corrida, o porquê que o nome da... Da e... vaca é a Angelina. É isso aí. Inclusive, então, tá. se chegarmos na meta, vai ter um vídeo com a Angelina na página do Facebook. Abraçada com os dois, os dois apresentadores dois... deste podcast, Exatamente. Né? Nós vamos ter que abraçar Agora... a Angelina e botar uma foto. Não, tu mas... sabe onde nós estamos se metendo, né? Mas... <risos> Vou parar por aqui as promessas, tá? tá. Mas... Sugestões bem. de promessa para o Enio, Para o Enio, vamos dizer aqui bem claro, para o Enio realizar aí. Por favor, tá, mandem mas... para Por Falar em Corrida, arroba Mas na Angelina é um agarro. Abraçar <risos> e fazer... Hum, é. né? Tá, então, deu. Tá, vamos tocar uma musiquinha, então. Vamos, vamos lá. E como sempre, para terminar o Por Falar em Corrida, a gente vai colocar uma música para os nossos ouvintes. Isso, a música desta feita foi escolhida pelo Newton Generini. O grande autor e como é que se chama quem faz um site? Cara? Autor, criador? Autor, criador, webdesigner, não sei. Criador, webdesigner, acho que até combina com ele. Hein? Ah, mas nada contra. O Newton Genelini do Corridas SC. Quer saber o que vai acontecer? Vai no Corridas SC. Um dia nós vamos cobrar dele, cara, por ter criado esse slogan para ele É, vamos, ah. vamos cobrar. É, é. Como eu corri... é com... a música, vamos falar da música. Tá, só deixa eu dar uma introduçãozinha aqui. Então fala. Tá. Como eu corri com ele lá nos 5km da Corrida da Lua Cheia... Tava precisando de uma power song. Pedir ajuda pro Newton. Catou o Newton e... Newton, música para o Borro Fala em Corrida número 19. A música que ele escolheu foi o Don't Stop Me Now do Queen. Don't Stop Me Now. O Fred Mercury está aqui. <risos> Além da vaquinha, temos o Fred Mercury no estúdio Bem, hoje. Bem beleza. Essa... Don't Stop Me Now. Ah, tem que parar, hein? O dia nós tinha que pedir pro Enio, pro não, pro Newton cantar essa música para nós. É ah, de repente, né? Mas fantasiado de Fred Mercury. Será que ele Newton Generino, por favor, precisamos que você realize um show para nós. Para você? Não, para é. nós. <risos> Vou pedir para ele filmar a gente botar na página do Facebook lá. Ah, de repente, né? Se ele quiser, a gente então, bota lá. Vamos deixar de denegrir a imagem do Newton aqui e vamos colocar a, a, a... a música. Então. Isso. Don't Stop Me Now... Olha o, o Don't Stop Me Now, do Queen, né?
1: Don't Stop Me Now! Stop Now!
0: Stop Now! <risos> Ela é do álbum Jazz, de 1978. Oh, um ano que alguém nasceu. Eu nasci em 1978, Exatamente. eu e Adriano Bastos. Existem alguns quilômetros de distância entre a gente, sabe? Não, os quilômetros <risos> podem ser os mesmos, mas o Pace. Não, os quilômetros não são os mesmos. Não, não. <risos> Nem não. o pace, pode tá ter bom. certeza. Tá? Então... Pessoal, fica por aqui mais um Por Falar em Corrida. Terminamos aqui, voltamos na próxima semana com mais informações sobre corridas no Brasil, no Mundo e em Santa Catarina. E eu tenho que falar que a próxima edição é a vigésima edição. Edição comemorativa. Comemorativa. 20... Como a gente nunca sonhou em chegar em 20 edições, a gente tem que comemorar quando isso. chega em 20 edições. 20 edições em 6 meses. Tá bom para comemorar. Né? É isso aí. Vai ter pipoca. Então tá. Agora sim, ficamos por aqui. Ficamos por Voltamos aqui. Voltamos na próxima semana. Voltamos na próxima semana. Escutem agora. Escutem Don't agora.
1: Não.